0: Da skal vi lese Guds ord, og vi skal lese fra 1.Johannes, kapittel 4, vers 7-21, og vi kan reise oss når vi hører Guds ord lest. «Mine kjære, la oss elske hverandre, for kjærligheten er fra Gud, og hver den som elsker er født av Gud og kjenner Gud. Den som ikke elsker har aldrig kjent Gud, for Gud er kjærlighet.» Og ved dette ble Guds kjærlighet åpenbart blant oss, at Gud sendte sin enbåndesønn til verden for at vi skulle leve ved han. Ja, dette er kjærligheten, ikke at vi har elsket Gud, men at han har elsket oss og sendt sin sønn til soning for våre synder. Mine kjære, har Gud elsket oss slik, da skyller også vi å elske hverandre. Ingen har noen gang sett Gud, men som vi elsker hverandre, blir Gud i oss, og hans kjærlighet er fullent i oss. At vi blir i ham og han i oss, det vet vi fordi han har gitt oss av sin ånd. Og vi har sett, og vi vittner om, at Faderen har sent sønnen som verdensfrelser. Om noen bekjenner at Jesus er Guds sønn, blir Gud i ham og han i Gud. Og vi har lært och kjenne den kjærlighet Gud har til oss, og vi har trodd på den. Gud er kjærlighet, og den som blir i kjærligheten blir i Gud, og Gud i ham. I dette er kjærligheten blitt fullent hos oss, at vi har frimodighet på dommens dag. For som Kristus er, slik, som Kristus er, slik er vi i denne verden. I kjærligheten finnes det ikke frykt. Den fullkomne kjærligheten driver frykten ut. For frykten bærer straffen i sig, og den som frykter er ikke blitt fullent i kjærligheten. Vi elsker fordi han elsket oss først. Den som sier «Jeg elsker Gud», men de ikke vil hater sin bror, er en løgner. For den som ikke elsker sin bror som han har sett, kan ikke elske Gud som han ikke har sett. Og detta er vi har fra ham. Den som elsker Gud, må også elske sin bror.» Kjære Jesus, dette er ditt ord, og ditt ord er sannhet.
1: La det bli levende i vår hjerter. Amen. Jeg sad i bilen på vei til Kristiansand, oppløst i tåret. Jeg visste ikke om jeg kom til oss så møtte mamma dø eller leve den jeg kom fram. Sangen min nettopp hørte og gikk på repeat i bilen, og ordene begynte å synke inn. Du trenger ikke bekymre deg, og vær ikke redd. Glädden välkomna tillbaka och problemen varar inte för alltid. For det finns en värn som heter Jesus. Och han vill torka vecktåren dine. Och vis hjärta ditt är sånder knust och ödelagt. Så bara lyft händerna dina och säg, si, jag vet att jag kan klara det. Jag vet att jag kan bli stående. Johan sett, vad som möter mig. Se mitt liv i dine händer Jesus. Så jeg inviterte Jesus in, i hjertet, i livet og i bilen der vi sier av meg. Og, eh, freden bare senket seg. Jesu kjærlighet ble virkelig for meg. Og jeg var ikke lenger redd for hvordan som ville møte meg. For jeg visste at Jesus ville være med meg i det uansett. Hans kjærlighet ville bære meg. God formiddag, for det er dere som ikke kjenner meg, så heter jeg Kirsten Øysse, og jeg skal fordele både Guds ord og levd liv med dere i dag. Og den lille historien dere nettopp hørte, den skjedde for 21 år siden, og har forandret og forandret mitt liv. Og det er bare på grund av Guds kjærlighet at jeg kan fortelle dere dette, av at jeg står her i dag. Som Torel sa, så er vi gang med en taleserie om god frukt, og fokuset er, som dere har hørt, kjærlighet. Og jeg har tenkt på når jeg ikke er forberedt dette, at bare det at jeg vet at vi nå endelig kan møtes igjen til en fysisk gudstjeneste, så gjør det at jeg kjenner på en sånn varm og kjærlighet overfor dere som sitter her. Og det är bare så godt at vi kan være sammen og sjåke hverandre og være på samme plass og tilby å prise Gud sammen. Til tross for en del begrensninger. Så jeg er rett og slett bare veldig glad for å se dere alle sammen. Så laget jeg snakker litt om kjærlighet. På gresk så finnes det tre ord for kjærlighet. Det er eros, filia og agape. Og jeg har hentet noen forklaringer fra bibelleksikon der det står om eros at det er brukt som den lidenskapelige seksuelle kjærligheten som begjærer den andre. Og detta er faktiskt ikke brukt i Nytestamentet. Filia brukes som kjærlighet av tilbøyelighet og sympati. Det er en på grunnlag av vennskap eller Släktskap. Og så har vi agape som betegner den kjærligheten som elsker, fordi en, ikke, søk, ikke fordi at den søger noe elskelig i objektet, men spontant og på trosser, sånn som Guds kjærlighetshandling i Kristus viser dere på en forbildelig måde. Og den type kjærlighet vi skal konsentrere oss om i dag, har dere sikkert ikke enthåttet. Det er Agape. Den betingelsesløse kjærligheten som Paulus snakker om, blant annet i 1. Korinther brev, kapittel 13, og jeg leser fra vers 4-6. «Kjærligheten er tålmodig, kjærligheten er velvillig, den med sønne ikke, skryd ikke, er ikke hovmodig. Kjærligheten ikke. han søker ikke sitt eget, er ikke oppfarende og gjemmer ikke på det onde. Den gleder seg ikke over urett, men har sin glede i sannheten.» Og denne kjærligheten kom ifra Gud, for som det står i Johannes 1 3, Alt er blitt til han. Uten han er ikke noe blitt til av alt som er til. Og i skriftlesninger så hørte vi blant annet at Gud er kjærlighet. Og jeg bare gjentar det fra 1. Johannes. Mine kjære, la oss elske hverandre, for kjærligheten er fra Gud. Og hver den som elsker er født av Gud og kjenner Gud. Den som ikke elsker har aldrig kjent Gud, for Gud er kjærlighet. Og utifra dette at Gud er kjærlighet, og at allt er blitt til ved han, så kan vi kanskje begynne å forstå litt om allt, som er skapt. At det er skapt i, med og av kjærlighet. Guds kjærlighet som overgår allt. Paulus beskriver også som åndens frukt. Et naturlig produkt hos alle som har det nye livet Gud gir i Kristus. Og la meg bare lese litt videre fra 1. Johannes. Ja, dette er kjærligheten. Ikke at vi har elsket Gud, men at han har elsket oss og sendt sin sønn til soning fra våre synder. Mine kjære, har Gud elsket oss slik, da skylder også vi å elske hverandre. Ingen har noen gang sett Gud, men dersom vi elsker hverandre blir Gud i oss, og hans kjærlighet er fullent i oss. At vi blir i ham og han i oss, det vet vi för det han har gett oss av sin ann. Då ska mig förshow ett bilda, vissteknikerna med och är här idag. Ehm Det handlar om att bli älskad oförtjänt. Och jag vill bara spör dock, hur ser dock när dock ser det bilda? Jag förväntar inte något svar men men låt gärna bilden tala till dig och spör Gud, vad han vill säga si till dig genom detta bilda. Den kjærligheten som er illustrert her kommer fra Guds hjerte. Det er et øye som ser med dyp respekt og anerkjennelse. Som ser individet. Som ser nettopp deg som den du er. Uten å dømme. Det finns ingen fordømmelse der i øyet som ser deg. Uten å sammenligne eller å favorisere deg som ser til hjertet bak fasaden. Han elsker det han ser uansett. Han jubløver deg med fryd. Du er hans favorit. Og kjærligheten for Gud er helt ufortjent. Det er ikke noe som gjør at Gud kan elske oss mer. Og det er heller ingenting vi kan gjøre for at han skal elske oss mindre. Det er kjærlighet som gjør, uten å forvente noe igjen, som du ikke må gjøre deg fortjent til. Han er helt ufortjent. Du trenger ikke å streve. Du trenger ikke å tenke på om du er god nok. For du er god nok uansett. Du trenger ikke å bli bedre for at han skal elske deg. Han venter på deg med längsel. Og nu er det godt noen år siden den historien er fortalt til dere innledningsvis. Vi er kommet til år 2009. Jeg satte i sentralkirka i Oslo sammen med flere i frokastmenighet. Og noen av de er her i dag også. Vi var på konferanse, og vi ble bedt om å søke av Gud og be. Vi satt der i stillhet, med musikk i bakgrunnen, og jeg ba ca. den samme bønnen som jeg hadde bedt de siste 20 årene. Herre, hvor vil du jeg skal bruke livet mitt på? Vis meg veien du vil jeg skal gå. Og ganske fort så kjenner jeg hånd på skuldra, og bli blir spørt om jeg, det er greit at jeg blir bedt for jeg fikk forbønn, og jeg fikk ordet fra Gud som bekreftet at han vil vise meg veien. Og jeg hadde ikke opplevd dette før, og jeg ble så overrumplende. Dette ordene kom fra en som ikke visste någonting om meg eller annet til om hva jeg hadde bedt om. Så jeg ble bare sittet i djup takknemlighet og bara takket och takket och takket stille inni meg. Og så fikk jeg kjenne på en overstrømmende kjærlighet bare skyldt over meg og gjennom meg og det var ikke då, det var til de tre døgn. Og jeg var bara helt fullstendig under Guds kjærlighetsdysk. Jeg ble virkelig fylt opp. Så lurer dere kanskje på hvorfor jeg alle dager forteller den historien nå. Jeg håper at dere kan være med på å peke på Guds store agapekjærlighet til dere. At Gud er kjærlighet, som vi leste i 1. Johannes. At allt som er skapt, er i, med og av kjærlighet. At Pappa Gud ønsker at vi skal leve i hans kjærlighet og dele ham videre til alle vi møter. Då skal vi få neste bilde. Men den som drikker av det vannet jeg vil gi, skal aldrig mer tørste. For det vannet jeg vil gi, blir i ham en med vann som velger fram og gir evig liv. Vannet i brannet kan her være et bilde på kjærlighet. Jeg trenger kjærlighet for å vokse og utvikle meg. Og jeg må velge å ta imot og bli i Guds kjærlighet. Jesus sier, som far har jeg elsket meg, har jeg elsket dere. Bli i min kjærlighet. Han har en uendelig, utømmelig kilde av kjærlighet som jag kan få lov att ösa och ösa och få allt ta tränga för att fyllas upp. Och då når jag är fylt upp så kan jag växa och utveckla mig så sånn som Gud har tänkt. Och så kan jag få lov att ge vidare det som jag har fått. Och jag tränger aldrig gå tom, men jag må välja att fylla på. Det är en aktiv handling. Jag må välja att söka fällskap med Gud för att han ska bo i mig och gea sin kärlek. Den er en evig som er avhengig av pappa Gud som gjør, og jeg som tar imot. Og han er alltid trofast. Akkurat som en brand kan tørke ut og tom, så kan også min en det, hvis jeg velger vekk og fyller på i forkilden. Og det ønsker ikke jeg. Og heldigvis ønsker ikke Gud heller det. Han gir jo ikke levende vann. Gud vi ska motta hans levende vann og kjærlighet for å bli fylt, slik at vi har mer enn nok til dela vidare videre med medmennesker nokas. Alt av bare nåde. Da får vi neste bilde. Den som tror på mig fra hans indre skalde som skriften sier, Renne elver av levende vann. Et nådebasseng. Vannet strømmer in og strømmer ut. Det må være i bevegelse, ikke stillestående. Da blir det råttent og dødt. I bevegelse er det liv og vekst i vannet. En kilde som stadig blir fylt opp vil renne over. Det er sagt att den beste måten å bevare kjærligheten, eller kristendommen for den saks skyld, er å gjøre den vekk. Og igjen tar jeg for 1.Johannes 4... Ja, dette er kjærligheten. Ikke at vi har elsket Gud, men at han har elsket oss og sendt sin sønn til soning for våre sønder. Mine kjære, har Gud elsket oss slik? Det skylder også vi å elske hverandre. Og i Galaterne 5 så står det, for hele loven blir oppfylt i dette ene budet. Du skal elske din neste som deg selv. Og Johannes 15 står det at dette er mitt bud til dere, Elsk hverandre. Så hvordan skal jeg klara. og hvordan skal du klare? Å elske din de neste. Hvordan skal jeg klare å min neste, hvordan skal du klare å elske din neste? Som meg selv. Og forresten, hvem er min neste? Dessuten så står det jo at vi skyller og vi skal og et påbud om å elsker hverandre. Og det høres for meg fort ut som strev og hardt arbeid. Ligevel er ikke det Guds mening at vi skal streve for å få til. Han har sagt, «Jeg er vintreet, og dere er greinen. Den som blir i meg, og jeg i han, beder meg frukt. For uten meg kan dere ikke gjøre noen ting.» Bare med Guds hjelp, og for det han elsker meg først, så kan jeg leve i kjærlighet og gi kjærlighet. Min neste er det mine nærmeste, det jeg kan relatere meg til og det jeg forstår, det jeg synes det er lett å bry meg om, og som kanskje ligner litt på meg selv, når det kommer til meninger og truer, og ulike overbevisninger og, raktogalt Eller är det alla människor av social status, tro eller andra ting. Vi husker väl alle lägnelsen om den barmhjärtige samritanen. Jesus är väldigt tydlig på vem som vi är skyldiga som nästa. Och att detta är kosten han säger mig ö ska göra. Visa barmhärtighet mot dig som tränger det. Visa och kär som en näste. Som en som bryr seg om, uavhengig av hvem som trenger henne. «Eg og du er kaldt til å være neste, og elsker oss og hans verste fiende. Hva tenker du om det?» «Eg synes ikke at det utenvidere høres veldig enkelt og greit ut, men allikevel er jeg veldig overbevist om, er helt overbevist, at det er Guds vilje, for det stender i Matteus 5,44.» Men jeg sier dere, elsk deres fiender, velsign dem som forbanner dere, gjør godt mot dem som hater dere, og be for dem som mishandler dere og forfølger dere. Og dersom jeg er villig, så vil han hjelpe meg til å leve sånn. Mer og mer, som jeg blir i han og velger å ta imot nåden på ny, og velger å gå hans vei. For at jeg skal kunna visa min neste kjærlighet, så må jeg jo først lære å elske meg selv. For det står jo, du skal elske de neste som deg selv. Og for å lære å elske meg selv, så må jeg først Guds betingelsesløse kjærlighet, som jeg har fått av bare nåde. En gave så ufattelig stor og verdifull. Fars kjærlighet utøst i åkres hjertet. Ved hans ånd. Han vil gi dere alt- han vill fulloka med sin kärlighet. For att vi ska dela vidare till dig min möde i vardagen og till fest ja alle dagar. Hans kärlighet är oförbehållen och betingelselös. Han älskar oss alltid och oansett. Sann är också fars kärlighet också. Vi älskar oansett om vi gör fel. Bara i kraft av att vi är hans elskede barn skapte han i hans bilde. Og nå er det gått noen år igjen. Og jeg har kommet til 2014, og jeg står i lovsang og tilbedelse foran scenen i Bessel Church, Fredding, Kalifornien. Det er den siste dagen på konferansen i Open Heavens, og på scenen så, så står de en dame og male profetisk. Hun var der går også. Og i dag så starter hun med et helt blankt lærrett. Kunne en få svage, nesten usynlige blyanstreker finns. Og det er ikke mulig å skjelne hva det skal bli. Likavel, etter bare noen få penselstrøk, så ser jeg at hun maler til meg. Det er til meg, for min pappa Gud. Og det vokser frem mer og mer. Jeg ser det ikke med mitt fysiske øye, mine fysiske øver, men jeg ser det med mine indre øver. Og jeg, i stor begeisring så banker jeg på skuldret til venninna mi, og så sier jeg, «Sjo, hun maler mitt bilde!» Så tror jeg virkelig at hun ser det som jeg også ser. Det gjør hun jo ikke, for det er jo nesten ingenting på lærrette. Men jeg ser det. Og Gud taler til meg, og han overrøser meg med sin kjærlighet under hele lovsangen, og vi tar resten av dagen og kvällen. Og han sier at han vil gi meg det han lover. Han vil gi meg hjertrom, han vil gi meg sitt hjerte, og han håller og bevarer mitt hjerte, og mange, mange flere ting. Min kjærlige pappa Gud er så nær og så påtagelig, at det er nesten uvirkelig. Likavall er budskapet om å motta, for så å gi videre, veldig nydelig og veldig tydlig. Og det er, bildet, det er dette bildet som ble malt. Og det er sikkert ikke lett for dere å forestille dere hvordan det så ut når det nesten ikke var noe. Men sånn ble det, og jeg fikk kjøpt det og fikk tatt med igjen. Og titlen på bildet som kunstneren ga er «Hans hjerte i all sin fylde tømt ut for oss». I 1. Johannes 4, vers 14-16, så står det «Og vi har sett og vi vittner om at Faderen har sendt sønnen som verdensfrelse». Om noen bekjenner at Jesus er Guds sønn, blir Gud i ham og han i Gud. Og vi har lært å kjenne den kjærlighet Gud har til oss, og vi har trodd på den. Gud er kjærlighet, og den som blir i kjærligheten, blir i Gud, og Gud i ham. Så hvordan ser denne kjærligheten ut i praksis, dere? Nå har jeg snakket ganske mye om å motta, og om å gi videre. Og det er helt bevisst, for det at det är helt essensielt å motta først. For han ha noe å i det hele tatt. det dessuten så skal det jo ikke være eget strev. Et eple, for eksempel, det kan ikke, kjempe, kan ikke selv kjempe seg til å vokse seg stort og saftig. Alt er avhengig av treet, om det er helt at det blir et eneste eple. Treet trenger god jord, gode vekstvilkår. Det trenger vann og gjødsel og lys for å kunne blomstre og bære frukt. Og det trenger beskjering. Akkurat som historien om vintreet, så vi trenger å være djupt grunnfestet og ha rødda i Gud. Og vi trenger både hans levende vann, kjærlighet, lys og beskjæring for å bære frukt. Derfor mener jeg at det viktigste vi kan gjøre for å bære frukt, og kanskje det eneste vi kan gjøre for å bære frukt, det å tilbringe tid med Gud, og være villig til å la han forme og beskjære det som han ser, er nødvendig. Da vil frukten komme uten anstrengelse. Og ja, det må se ut som noe. Jesus har flere eksempler på det, og et av de sterkeste kanskje, er kanskje når han vasker disiplene sine fötter. Han intog en tjener sikkelse då og med hele sitt liv, for å være et eksempel til etterfølgelse for disiplene og frokke. Så hvordan ser denne kjærligheten ut i praksis? Ja, det står i Bibelen. Det handler om å være et medmenneske og vise kjærlighet med å mat til de soltene, drikke til de tørste, ta imot de fremmede, kle de nakne, sjå til de syke, besøke fanger i fengsel, ifra Matteus 25. Så kan vi lett tenke at det passer best i fattige land, der de har lide mat, dårlig vann, fyllete klær og så videre. Det stemmer bare ikke så bra. For detta er behov som finnes overalt, i ulik grad. Og det finnes også en annen type solt og tørst, i tillegg til den fysiske, som kanskje er minst like viktig å bli møtt på. Og det er den åndelige solten og tørsten. Likavæl, lak ikke glemme at frukten vokser frem for dem jeg podet inn i vintreet som er Jesus. Jeg er vintreer, dere er grenen. Den som blir i meg, og jeg i han, bærer mye frukt. For uten meg, kan dere ingenting gjøre. Så la dere søge Gud for å kjenne hans hjerte mer og mer. Og la dere bli i han, så at han kan bli i dere, om vi helt naturlig vil vise hverandre kjærlighet. I Johannes 13 så står det «Et nytt bud gir jeg dere. Dere skal elske hverandre. Som jeg har elsket dere, skal dere elske hverandre. Ved dette skal alle forstå at dere er mine disipler.» at dere har kjærlighet til hverandre. Takk, kjære pappa Gud, for din store nåde av kjærlighet som du gir dere. Takk, far, for at vi både kan motta og gi den kjærligheten videre. Hjelp dere å elske oss neste. Hjelp dere å gjøre din kjærlighet konkret i møte med andre mennesker. Far, vi ber om det som synges i sangen vi snart skal høre, så sant vi får til knikken til virka. virke. La bli fylt med vennlighet og medfølelse for den ene, den ene som du, far, elsket og ga din sønn for. For menneskeheten min kjærlighet vokse. Hjelp meg å elske med åpne armer, som du gjør. En kjærlighet som sletter ut alt og ser sannheten og at når de ser inn i øynene mine, så vil de se deg. Selv bare med et smil vil de føle fars kjærlighet. La hele livet mitt fortelle om hvem du er, og undre om din vennlige kjærlighet. La hela livet mitt fortelle om hvem du er. Du er fantastisk og en veldig god far. Amen.